0: hola criaturas cómo les va bienvenidos a este sub podcast de confianza joteando a la n potencia en donde discutimos algunos temas de actualidad y harta cosa que tenga que ver con el mundo y el arte vendrá antes de comenzar déjame hacerte una pregunta criatura tú qué tanto joteas ahora sí comenzamos. que pex con el episodio 3 de All Stars, parecía más una de esas competencias de la Nessie donde los diseñadores de interiores compiten por crear habitaciones, en este caso de hoteles, y jueces invitados les dan su retro, no más con la de Nate, ahí me bastó para ver que no daría para mucho el asunto, ni siquiera la dejaron hablar, ella tiene de su humor más blanco que, ta que tanto está pegando hoy día, nada, ni una le dan a Mariah, ¿en serio? Pues así, y Chen tenía razón, quitarse un abrigo no hace un look completamente diferente, pero criatura, verse así es casi casi una virtud, y que encima te castiguen por eso, Sí admito que no había mucho de Blush de Beru en su actuación, pero no me parecía como para que estuviera siquiera en el gorro, aunque admito que ese último look sí no era tan especial, un montón de cristales con un marco negro solo le hicieron ver más grande de lo que realmente es, y ya nomás más no deja la vida en la raya, y a menos de que sea cosa de la edición, no da. es buena, se nota en sus looks, pero no resalta como debería, tanto drama y pelea en el primer episodio para que el resto vaya en franca picada, Che, bueno, y sí no fue su semana, pero ese look es super diferente del resto. Ninguna se acercó. Y se siente como que nomás la castigaron por intentarlo. Casi ni salió en el main challenge. Ni siquiera debía haber llegado al foto. A, los, a lo mucho sex como las otras. Pero pues bueno, de las otras dos, Shay e India, sí, creo que Maraya fue la decisión correcta. Algo que sí me parece es que el Alexis se le quiere literal tu por tu a los juegos mentales. Con doña controlada a Miss que y no da. Solo se vio bien ardida y queriendo ser la perra de pero no, no creo que le quedara, este episodio de plano no me gustó, más adelante comentaremos un poquito sobre el más reciente episodio, quédate al final, oigan, en este punto ya se dio la marcha virtual de este año, por lo que se ve es bastante interesante, mucho más informativa que salir con toda la gente y los carros así, aunque en cierta manera aún no decido si también me hará falta eso, pero en general el concepto me agrada mucho. Este año se le va a dar especial importancia a asuntos como la discriminación y la violencia contra las personas trans, aunque obvio no deja de lado al resto de la comunidad. En lo personal, me gustaría ver que en años Posteriores también te queda esta parte informativa de manera tan concentrada, en ocasiones encuentro que es difícil tener una visión general de todo lo que sucede en la comunidad, porque no siempre somos noticias de primera plana, y con todo lo que pasa en el día a día es fácil perder algunas cosas de vista, algo que sí se hizo notar es que a diferencia de cada año en esta ocasión, una menor cantidad de empresas y marcas se unieron como tal a la causa, de cierta manera es obvio que si no hay una ganancia real, pues para muchos no tiene sentido ponerse la camiseta de aliados. Además de que por lo que puedo ver en cuanto a las redes sociales, no todos están tan emocionados por este año. Pero bueno, también es evidente que bajo las circunstancias, para muchos ver la marcha es lo último que se les pasa por la cabeza. Dime, criatura, ¿a ti qué te pareció la marcha? ¿Cambiarías algo de lo que pasó este año? En la descripción les dejamos esto de las redes sociales para que nos den su opinión al respecto no te hagas bien que quieres bueno, hay un drama que estalló en las últimas semanas, y que tiene que ver con los youtubers Pepe y Teo, en específico, con uno de sus invitados como juez, justamente para el grupo amarillo, donde una de las ídolas santas de la redacción no ganó, y por eso hay harto ofendido por acá, pero no vamos a hablar de eso, hablemos pues un poquito de la cansa el culto, hay varias aristas que considerar, así que, pasemos primero al drama que desate esta conversación entre ustedes y yo, primero, contexto. Un tal invitado como juez de toma de fue acusado por un grupo de Facebook llamado Soy la Grupa. Ellos han creado un espacio de conversación para hablar sobre las plataformas drag, en específico o con mayor enfoque en RuPaul's Drag Race. Sin embargo, también cubren cualquier aspecto de las dragas, todo con un enfoque en humor, memes y harto shade. Con esto en mente, resulta que se desató en Twitter un aparente conflicto. Todo comenzó cuando se empezó a rumorar que el proyecto de Pepe y Teo estaba de alguna manera en conflicto o competencia directa con el proyecto de un Alfredo, quien también tiene una competencia de lipsing y todo. Bueno, pues para demostrar que no es así y que se llevan bien y toda la cosa, Pepe y Teo deciden invitar a Un Alfredo a participar como juez. Muchos de los fans al enterarse de esto deciden lanzar la voz por estar inconformes con él. Sin embargo, al llevarse a cabo la grabación y posterior emisión del episodio, Hartofan fue a rellenar las redes sociales de comentarios en contra de tomo en mi en contra de un Alfredo y en contra de Pepe y Teo por extensión, posteriormente Pepe comentó en sus redes sociales que no estaba al tanto del problema que había con su invitado, mencionó que el programa ya había sido grabado y sería subido a YouTube con normalidad, también se con aquellos que se vieran ofendidos o afectados por la situación. ¿Cuál fue el asunto? Sin entrar mucho en detalle, un tal Fredo es conocido en redes por tener un humor un tanto peculiar, sin embargo, también se le acusa de ser homofóbico, racista, clasista y misógino, en particular en sus tweets. Al parecer tuvo un conflicto con uno de los miembros de Soy la Grupo Oficial, y al insultarle en sus redes sociales, utiliza todo este tipo de lenguaje florido y más y pues que se armó al enterarse de que sería el invitado a toma mi dinerita. La Grupa Oficial no tuvo reparo alguno en hacer público su desagrado por él, lo que llevó a que otros usuarios de redes sociales comenzaran a atacar al Pepe y Teo y a su proyecto. Soy la Grupa en redes sociales aclararon que no tienen nada en contra de Pepe y Teo, ni de toma mi dinerita, sin embargo, dejaron claro que no estaban dispuestos a permitir que se le siguieran dando a personas que se comportaran de semejante manera, un tal Fredo rápidamente se disculpó por su actuar y sus comentarios, sin embargo, ni los usuarios de las redes sociales ni aquellos allegados a soy la grupa oficial, parecen haber aceptado sus disculpas, es más, en más de una ocasión, un tal Fredo comentó que no le importa, que no importa cuánto se sigue disculpando, lo siguen atacando y al mismo tiempo, hay harta captura de pantalla de comentarios donde pareciera que realmente no le importa y, con un tono burlón, deja ver que sigue ganando seguidores o que le vale la situación, un tal Fredo en publicaciones y respuestas deja ver que muchas de estas supuestas capturas de pantalla son falsas, algo que también hay que hacer notar es que mucho, mucho del contenido generado y publicado en redes sociales de soy la grupa es de la misma naturaleza que mucho de lo que publica un tal Fredo, memes donde hacen burla del peso de las grandes como Silky, tono de piel etcétera etcétera sin embargo ellos sí lo dejan bien claro desde la entrada no se las dan de santos ni pretenden herirse como las víctimas del maligno ni nada por el estilo son tóxicos y portan con orgullo la bandera tómalo o déjalo mientras ya sabes a lo que va el asunto del tipo de post que se publican no pasó de largo para un tal fredo y en varias ocasiones dijo que lo que la grupa oficial publica es tan malo o peor que lo que él dice en su sección pepe y teo los youtubers hacen un recuento de lo que pasó respecto al drama y de su visión de las cosas, un punto muy válido que Pepe tiene es que esta campaña de cancelación en realidad no pretende abrir una conversación, sino solo afectar a las personas, no busca dejar un aprendizaje. Solo busca causar daño y toxicidad. Si les interesa ahondar en ello, les recomiendo checar su video en YouTube. queda en cada uno de ustedes decidir quién tiene la razón. Este drama no es del todo importante. Bueno, uno de los aspectos a notar dentro de este conflicto es cómo, sin importar que la grupa dijera que todo el asunto es solo en contra de un tal Fredo, muchos usuarios de las redes se abocaron a atacar a todo aquel que opinara en el asunto. En particular, si no congeniaban con su visión o pareciera que defendieran en algún grado a un tal fredo como sucedió con quique galeano quien publicó un tweet en donde dijo que no importaba cuando se disculpara a la gente lo que buscan es sangre y obvio me llovió eso me lleva justo al punto al que quería llegar la cultura de cancelación la cultura de cancelación no es tan buena como parece, en un inicio surgió para crear conciencia sobre ciertos temas, conciencia de manera drástica, después pretendía cortar de tajo las plataformas de todo aquel que se percibiera como agresor, ya sea racista, misógino, agresor sexual, etc. tenía un fin específico y evidentemente válido, sin embargo pareciera que hoy día ese fin se ha degradado un poco y las personas buscan dirigir esta cultura de cancelación con un un fin en particular cada vez que se quiere cancelar a alguien por el motivo que sea lo primero que se persigue es tener de su lado la corte de la opinión pública pues muchas veces con esto es suficiente para ganar es la cultura de la cancelación tóxica la respuesta corta es sí pero no más porque me faltó subir algo la semana pasada me voy a extender la cultura de la cancelación involucra avergonzar o señalar públicamente a alguien por su supuesto mal comportamiento Comportamiento. es decir, por aquello que se ha señalado, ya sea agresión, abuso de poder, hostigamiento, racismo, etc. Mientras, al mismo tiempo, se percibe que dicha persona señalada pierda el acceso a cualquier plataforma que le permita seguir perpetuando este comportamiento. En resumen, un boicot no es nada nuevo, llevan ya un rato. Aparte de ser una cultura, viene por la exposición tan acelerada e incrementada que, que se les da en redes sociales, donde todo puede crecer y magnificarse casi de manera inmediata. Una de las realidades innegables de la cultura de cancelación es que básicamente se trata de un grupo grande en su mayoría de personas que están diciendo que ya no quieren consumir se trata de mera emoción es por eso que de manera tan común podemos ver en redes sociales como la per las personas defienden una cancelación entre comillas y para ello se dedican al insulto y niegan a conversar al respecto repiten una limitada cantidad de razones o argumentos entre todos ellos y niega la entrada a nuevos puntos de vista o nuevas aristas del problema. Todo se trata de un cancelado porque decimos y te callas. Ojo, esto no significa que los boicots o las cancelaciones no funcionan o que no deberían de existir. Por supuesto, que en el momento en que un problema o situación se vuelve insostenible, la cultura de la cancelación tiene causa y forma de actuar. Sin embargo, esto generalmente viene acompañado de mucho más que un solo hashtag en Twitter y Facebook. Caso concreto, es toda la conversación del racismo que se devinó desde Estados Unidos cuando comenzaron las protestas en contra del abuso de poder policial hacia las minorías, en este caso de la gente afrodescendiente. Mucho de eso devino en protestas a gran escala a lo largo del país, mientras que en otras partes del mundo, como México por ejemplo, dicha conversación se redujo en su mayoría a un aspecto de racismo Que en sí no está mal Es una conversación que hay pendiente en el país Sin embargo, la gente se decantó por cancelar Nuevamente entre comillas A un youtuber o comediante que utiliza humor de algo rancio Al que se le clasificó de machista, mino, misógino, racista, etcétera, Sin dejar de consumir lo que genera Sin dejar de estar ahí Haciéndole bola y permitiendo que su contenido llegue a más y más gente Solo porque la gente se siente todo empoderada creyendo que cancelará a alguien y se irá a insultar en sus redes sociales cuando ven a un famoso o alguna persona que sostiene algún estatus de poder siendo cancelado es una forma de de colectiva de decirle nosotros le damos tu estatus social tu poder económico y ya no te vamos a poner atención de la manera en que lo hacíamos antes no tendré el mismo poder que tú tienes pero lo que sí puedo hacer es ignorarte la cultura de cancelación en cuestión de la comedia un punto y aparte pues mientras figuras públicas se lloran por tener que estar lidiando con generaciones de cristal que se quejan de todo y se rompen a la primera dificultad están también negando que es un público que ya no encuentra gracia en bromas derogatorias con visiones antiguas de ciertas estructuras sociales y que buscan una mayor inclusión en lo que están consumiendo aquellos que defienden su comedia y se quejan de censura están castigando a su público por no reír pretenden hacer sentir mal a la gente por escoger que si sí quieren y que no amén de que se supone que una de las reglas de la comedia siempre fue si tu material no hace reír a la gente cámbialo esto es más que evidente si comparas un show en vivo con un especial del mismo muchas bromas no entran en el programa de tv porque no causan gracia mientras que en vivo te las tienes que aguantar porque ya estás ahí en defensa de la cultura de la cancelación Shamira ibrahim escribió una columna en Vice, en la cual justifica o defiende la cultura de cancelación, argumentando que la cancelación no es personal, sino una manera en que comunidades o grupos marginalizados tienen para afirmar sus sistemas de valores a través de la cultura. En este artículo, ella expone que la cultura de cancelación es la única manera en la que el público general, quien se ve impotente cada día en la ejecución de los sistemas de valor, puede moderar lo que pasa en la sociedad la cultura de cancelación en cuestión de celebridades y personalidades con fama puede ser la única manera para hacerlos conscientes y sujetos a remisión de cuentas cuando su actuar es considerado inapropiado o problemático. Sin embargo, en esto del mundo del espectáculo, la cancelación de una persona rara vez implica un cambio verdadero. Siempre resulta interesante ver cómo cada vez que se cancela a alguna celebridad, pasado un tiempo, regresa a tener el mismo o más poder que antes. Un ejemplo de esto es como después de que se liberaran documentales, exploran décadas de acusaciones en contra de figuras como Michael Jackson y R. Kelly, casual, los números de ventas y streaming de su música aumentaron, vamos, en el mundo de la comunidad arcoíris, arco es claro, mientras celebridades como Doja Cat o Megan Thee Stallion han sido acusadas públicamente de utilizar insultos homofóbicos una y otra vez, sigue siendo música que tiene buena difusión entre el público gay es muy común en twitter por ejemplo ver que cada rato se hacen hilos y tweets de hombres que llegan a hacer o decir algo racista, clasista, homofóbico etcétera y que no más porque están bien sabrosos ganan y ganan seguidores como si nada después de esta supuesta cancelación el apoyo continuo para aquellos que han tratado de ser cancelados solo demuestra que en lugar de efectivamente cancelar a una persona solo genera simpatía por la persona cancelada se convierten en supuestas víctimas de los vigilantes sociales queda claro que gracias a plataformas como facebook y twitter personas normales como usted, fina criatura o yo, podemos compartir nuestras opiniones con una mayor facilidad y audiencia, en algunos casos, hoy en día, cualquiera puede ser un líder de opinión y por consiguiente, tener el poder de cancelar a quien sea, sin embargo, pareciera que lo único que nos ha dejado la cultura de cancelación, es un montón de personas con rencores enteramente personales, que llegan y tratan de condenar al ostracismo y aislamiento a cuando todo se pudo haber resuelto con un poco de comunicación asertiva y si la gente hubiese actuado de manera razonable desde un inicio esto se puede ver con especial virulencia en el mundo del llamado activismo donde de repente se supone que el cancelado ya tendría que estar al 100% al tanto de toda problemática social todo el tiempo no hay un verdadero espacio para la conversación y el aprendizaje simplemente es un estás cancelado porque queremos y ya en cancelación quedas la cultura de cancelación implica mucho más que un ideal de justicia social que se logra mediante la unión desinteresada de un montón de personas pero hoy día no se trata de generar un cambio solo de enojo a su paso mismo que es expresado en formas destructivas uno de los aspectos más negativos de la cultura de cancelación es que pretende eliminar o remover el estatus de una persona mediante acusaciones públicas, sean verdaderas o no, y no importa quién sea joven o viejo, todos son merecedores de ser cancelados. The New York Times publicó una entrevista de una chica de 15 años que fue cancelada, no publicaron qué fue lo que hizo para mantener su privacidad, pero en ella la criatura relata todos los amigos que tenía desde la primaria se fueron, me ignoraron y bloquearon de todos lados, ni siquiera me volteaban a ver, cuando comencé a preguntar por qué me habían cancelado solo me llovieron mensajes de odio, la gente de Internet. Es rápida para cancelar a alguien Sin conocer toda la historia Sin saber si lo que leí en un tweet es cierto o no Es fácil subirse al vagón de la cancelación La cultura de cancelación Reniega por completo uno de los aspectos que nos hacen humanos Que es el aprendizaje de nuestros errores Nos quita la posibilidad de perdonar y permitir el crecimiento de otros Así como el nuestro Genera una sensación de depresión y ansiedad para aquellos que fueron cancelados sin que se les diera la posibilidad de disculparse está basada en la ignorancia y refuerza la creencia de que ya no podemos crecer y aprender como personas remueve por completo la oportunidad de tener una conversación productiva y el entendimiento mutuo simplemente asume que la gente ya no wow y 100% bueno o no lo hace y es 100% mala cuando la cancelación viene justificada por acciones o palabras cuestionables se vale, pero muchas veces se pretende cancelar a alguien porque tiene visiones u opiniones que no se alinean con las propias o que simplemente se salen de la norma, tanta gente heteronormada que intenta señalar y ridiculizar a la comunidad LGBTQ+, especialmente aquellos que salen de los estereotipos de lo que se supone deberíamos ser, es un ejemplo de ello, afortunadamente esta es una visión que está cambiando poco a poco pero aún existe uno de los problemas de la cultura de cancelación es que se llevan de por medio a medio mundo sin consideración alguna escudan en el anonimato y en los números para actuar y causar daños sin dirección específica alguna no solo se trata de quien está siendo cancelado sino que por extensión se pretende dañar a cualquiera que simpatice con este, adjudicándole las mismas dolencias a sus fans o defensores hace que la gente se sienta mal porque le agraden ciertas cosas o por concordar con ciertas ideas, amén de que siendo honestos muchos de nosotros hemos visto como muchas personas se suben al tren de la cancelación contra alguien en particular, no porque verdaderamente estén convencidos de que hicieron mal o porque crean el tema en cuestión es algo de lo que se tiene que hablar, simplemente se unen al linchamiento público porque el cancelado les cae mal, porque no se línea con su visión de la vida porque por X motivo, razón o circunstancia les desagrada y ven en el tema de la cancelación la oportunidad perfecta para desahogar todo ese enojo aaron rose consultor y activista dice el activismo entre comillas en internet hoy día se deriva en regañar y avergonzar públicamente tenemos que ser más honestos con nosotros mismos sobre si cancelar a alguien nos da más que una liberación del corto plazo de ira catártica loretta rose política dice la gente que hace la cancelación se erigen a sí mismos como los guardianes de la pureza y la corrección política ojo el hecho de que a algunos no nos guste esto de la cultura de la cancelación no significa que no podamos reconocer o rechacemos los principios de justicia social y el empuje por igualdad y equidad que la alimenta no significa que se trata de que ya nadie responda por sus actos sin embargo tampoco se trata de actuar como si los cancelados fueran unos monstruos horribles incapaces de compasión y de cambiar al final mucha de la discusión alrededor de la cultura de cancelación trata sobre cómo nos tratamos a unos a otros y parcialmente sobre la frustración que existe con la falta de consecuencias reales cuando se trata de gente con poder pero se pierden muchas oportunidades para educar al otro especialmente en espacios de actividad. en lugar de insultar y embarrar públicamente a los otro, lo mejor sería tomarse el tiempo para explicar por qué lo que dijeron o hicieron fue dañino o problemático. Y si bien algunos argumentan que esto de la educación es todo un trabajo, ¿cómo podemos realmente avanzar si no educamos a los demás, y si no nos tomamos el tiempo para ayudar a otros a aprender? No puedes atraer más gente de tu lado si no te tomas el tiempo para educarlos. Obviamente esto no nos debe cegar al hecho de que hay gente que no más no quiere aprender, se niega. A abrirse o siquiera a repensar sus opiniones pero eso no quita del hecho de que muchas más personas están dispuestas a aprender y se les da la oportunidad y una mano para guiarlos en última instancia queden cada uno de nosotros ver si participamos o no en esto de las cancelaciones es una línea muy delgada entre saber que sí está bien y que no y es prácticamente imposible conocer el resultado final que tendrá una campaña de cancelación pero es importante no reducir la historia de una persona a algo que hizo o a un tweet publicado hace 15 años negándole por completo cualquier posibilidad de aprendizaje a lo largo del tiempo. Hacer esto y crear un hashtag solo genera drama innecesario. Date un momento para generar conversaciones productivas si es necesario o solo sigue adelante y deja de lado a esa persona. Todos cometemos errores, pero es difícil para cualquiera aprender si no se les da la oportunidad para ello, al final todo se reduce a una regla de la vida, trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Ahora sí, hablemos del cuarto episodio, de RuPaul's Drag Race All-Star, la verdad me pareció algo aburridón, los, los sketches fueron buenos, no tan malos, más bien, pensé que habría verdadera tensión entre Shay y Alexis, pero parece que lograron sobrellevar la situación bastante bien, cuando Alexis y Mayhem le dicen a Shay que votaron por ella, yo dije ya se armaron los bloques, ya vamos a ver quién vota por quién, pero por pues no, no siguieron por esa línea en la edición, otro momento de tensión fue el de Cracker contra Blair Sinclair, momento casi casi que patro, patrocinado por Alexis Mateo, pues si recordamos en el episodio anterior cuando Cracker todavía era la villana, Alexis le dijo que las otras dragas hablaban a ella a sus espaldas y sugirió entre comillas que Blair y Meghan estaban comploteando para sacarla, así que obviamente y en nombre de la honestidad como ella lo puso, Cracker le pregunta directamente a Blair Epex, Blair obviamente niega todo, ella dice que no es así la cosa. Todo muy bien, muy bonito. Y Cracker le da el beneficio de la duda a él mismo, pero deja saber en sus confesiones que no le creen todo. Afortunadamente, Jujubi supo romper la tensión del momento con una broma y regresaron a trabajar. Pasando a los sketches, no se me hicieron tan graciosos. Shay y Alexi, no sé, me faltó más drama, algo más propio de las Real Housewives. De Jujubi, Blair y Cracker, meh, o sea, estuvo bien. Cracker se pudo lucir y, como que sí recibió el apoyo de parte de Yu Blair se perdió contra las otras dos, pero era de esperarse, y no y e India bueno, no entendí mucho, no sé qué tenía que ver lo de Lamer todo con el robo de cosas, como que no lo ligaron, no ligaron mucho mucho a no se vio 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 tan sorprendente como para que que un un tema opacara por por al otro. Siento que conforme pasan los episodios, India va empeorando, justo como le pasó a Meigen en su temporada, comenzaron ganando y de ahí Franca picada, en los runway looks me gustó Estoy muy acá elegantioso, una manera buena de esconder el patrón de camuflaje bajo la capa. Blair me encantó, es súper diferente a lo que se ve normalmente en ella, no se me hubiera ocurrido ver así esa textura, se veía espectacular, el atuendo de Miss Fracker fue bueno, muy moderno el corte el, y en sí un look fuerte, Alexis, mmm, pues sí, se ve bien, es de esperarse, le aplaudo que no usó el camuflaje militar, sino el que usan los cazadores en invierno, y fue con un tema muy invernal shape, pues sí. Es Interesante sobre todo por sus referencias me dije, bueno normal no, no se me hizo nada especial el atuendo de India se me hizo raro según ella es un kimono inspirado en videojuegos y películas pero como que se quedó en inspiración nomás. más aunque si lo vemos con más detalle sí tiene cosas muy interesantes y padres como el collarzote ese de estos peroles, o los contrastes tan marcados, el maquillaje por supuesto es de los mejores, de eso no hay duda, pero un look un tanto débil comparado con los demás, en general estuve de acuerdo con las críticas de los jueces, me causó mucha gracia cuando Ru menciona a Miss Crocker para declararla la ganadora, le hacen un acercamiento rápido a su cara y pela los ojos como pensando que ya este problemas pero bueno, la primera victoria de Miss Crocker en esta temporada, al contrario de lo que se creía, YuYubi no quedó entre las dos peores como las anteriores. Ganadora. Y como diría Ginger Min en All Star 2, cuando Tatiana entró, Morgan McMichaels walks into the room, siendo ella la draga que regresa para hacer el lip sync contra la ganadora de la semana. Fue bueno, me gustaron mucho las pequeñas interacciones que tuvieron, aunque muchas más vinieron de Morgan, ella siempre sabe cómo aprovechar esos momentos y se nota que sabe cómo hacer reír a su audiencia cuando se necesita. Las dos resultaron ganadoras, y como dijo Ru dos ganadoras significa que dos dragas pueden quedar fuera, el gajo del episodio, y pues que no, que si escogieron todas a unas y Megan Miller quedó fuera, por cierto, para los que decidieron esperarse, la temporada 12 de RuPaul's Drag Race ya está en Netflix, esta vez acompañada de un top para que se le echen todo en una noche. Y ya para terminar, ¿Qué les pareció el combat de ba BLACKPINK? Desde que Lady Gaga liberó su sencillo, muchos que aún no conocían o que de plano no son fans desde el K-Pop les dieron una oportunidad, personalmente me agrada la canción y los contrastes de las voces distintos se me hacen súper interesantes, durante algunos meses ya, la agencia de BLACKPINK YG Entertainment prometió juró y perjuró el combat, aunque en medio de harto escándalo como siempre, pues se ve retrasado el combat, muchos fans convencen comenzaron a pensar que ya de plano las habían mandado al sótano, especialmente con el comeback de otros grupos femeninos y la situación actual, pero que lanzan los teasers, posters y videos de los nuevos looks, la gente se ve intrigada y han estado esperando impacientemente por el regreso, a mí me gustó la canción, que encaja bastante bien con la imagen del grupo y sus looks un poco más inspirados en la tendencia de los E-boy y las E-girls, es dinámica, con buena coreografía, de repente se siente un poco caótica y Puede que para los que no son tan fans necesite un poco de convencimiento escuchando la canción más de una vez, pero lo que es bueno es bueno. La canción se llama How You Like That y es parte de su comeback este año. Es el primer lanzamiento de su oficialmente primer álbum. Estima, en algún punto de julio o agosto, según comenta su agencia, se lanzará un segundo sencillo, pero con un formato especial, sin dar mucho detalle, claro. Y por ahí de septiembre u octubre será el lanzamiento oficial del primer álbum. Boom de Blackpink, esperemos les vaya muy bien. Y bueno criaturas eso ha sido todo por hoy en este podcast de confianza joteando a la n potencia, no se olviden de suscribirse y comentar, echarle un like o compartir por el que algún día nos volvamos famosos y entonces sí van a querer, bye. Ay, ¿alguien más siente que el mundo se está acabando? Ahora cerramos el mes con terremotos, megarrayos, tormentones, nubes, insectos, comiéndose todo en el camino. Pues a ver qué nos da Julio.